0: A Câmara deve votar a reforma tributária ainda hoje. Também por aqui mais emendas liberadas por Lula. Por fim, mais uma vez ainda hoje, ministra do Turismo deve entregar carta de demissão. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck, e Vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quinta, dia 6, pra te animar, te digo, você assim, a semana tá chegando ao fim, quinta-feira dá aquela preguiça, né? Mas pra você trabalhar feliz, pra te dar um gás, pensa que pelo menos dessa vez, você não tá trabalhando sozinho, no congresso... Uma coisa que é rara, os parlamentares estão ralando e as negociações estão rolando aí para passar logo a reforma tributária. E é sobre isso que a gente conversa agora no pé do ouvido, né? Onde mais seria? Depois de muita, mas muita negociação, a reforma tributária avançou na Câmara e deve ser votada hoje. Foi ontem à noite que o relator, o Agnaldo Ribeiro, apresentou a nova versão do texto, cedendo em alguns pontos e abrindo caminho para aprovação. Só que ele alertou que novas mudanças vão ser apresentadas ainda hoje, já que duas das principais reivindicações dos governadores não foram atendidas. Que reivindicações? a definição dos critérios de distribuição de votos ali no Conselho Federativo e a distribuição de recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. Bem, na Câmara, para você entender um pouco do trâmite, a PEC precisa de ao menos 308 votos em dois turnos. Passando, segue para o Senado. E como um termômetro de que esse número está próximo de ser alcançado, a Câmara rejeitou por 302 votos a 148 o requerimento que pedia a retirada da pauta, um requerimento apresentado pelo PL e pelo Novo. Aqui, ainda nesse pedido, também foi registrada uma única abstenção e 61 deputados não votaram. Então, ó, 302 pediram para a pauta ser mantida. E para a PEC passar, só precisa de 308 votos. A gente tem essa margem dos deputados que não votaram. Vamos ver. Oh, entre as mudanças que foram apresentadas por Ribeiro, estão a criação de uma cesta básica nacional com alíquota zero e o início, em 2026, de duas fases de transição. Da fase de transição da contribuição sobre bens e serviços, o CBS, um novo tributo que vai unificar os tributos federais, PIS, COFINS e o IPI, e também início, em 2026, da fase de transição do imposto sobre bens e serviços, o IBS, o IBS. Outro imposto que vai unificar o ICMS e o ISS, dois impostos que hoje são recolhidos por estados e municípios. De qualquer forma, o que eu sei é que articulação... Essa foi a palavra de ordem ontem. O Republicanos, que é o partido do governador Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ele né, que pode vir como substituto de Bolsonaro, o Republicanos anunciou que fechou questão e que vai votar a favor do projeto, desde que o relator aceite de fato todas as alterações sugeridas, o que por enquanto aconteceu parcialmente. E aí, com essa decisão do partido, o Tarcísio vai tentar angariar o apoio do PL, que tem a maior bancada da Câmara, com 99 votos. E para isso, sabe o que ele vai fazer? Ele vai conversar hoje com o ex-presidente Jair Bolsonaro, um dos principais opositores da reforma. Ele quer fazer o Bolsonaro mudar de ideia, mostrando que o projeto foi gestado no governo anterior, já que, né... De fato, a base do projeto, as PECs 45 e 110, são de 2019. Será que Bolsonaro vai apoiar uma reforma do governo Lula? Olha, eu não sei, eu sei que quem decidiu apoiar a reforma também é o União Brasil. O líder do partido na Câmara, o Elmar Nascimento, não economizou, disse com todas as letras. Nada de neutro não, vamos apoiar. Só que nessa foi uma decisão do partido, os deputados ali da legenda estão livres para votar como como preferirem e o Elmar não disse de forma precisa quantos dos 59 deputados da legenda vão de fato apoiar o projeto. Agora, nem só de reforma se viveu no pé, né? Tirando a reforma, o resto da agenda econômica deve ser apreciado até amanhã. As negociações sobre as mudanças no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que é o Tribunal da Receita Federal, que vai julgar o futuro de vários e vários impostos, dívidas, multas... Essa negociação aqui tá mais truncada, com deputados cobrando a liberação de emendas e cargos pra apoiar o texto. Texto que, por sua vez, é fundamental pro ministro da Fazenda. O Fernando Haddad. Haddad que precisa dessa aprovação pra garantir a arrecadação. Ele precisa da grana, né? E aí que nesse cabo de força... Cabo de força? Cabo de guerra? Olha, eu sei que... Hoje eu não sei de nada, né? Eu tô falando aqui que eu não sei de nada... Mas nesse cabo, nessa, nessa troca de forças... Para acalmar os ânimos... Tome
1: Para
0: acalmar os ânimos... O ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha... E o líder do governo na Câmara, o José Guimarães... Os dois chamaram os líderes dos partidos um a um... Para discutir a nomeação de cargos no Executivo... E o pagamento de emendas... E tem um outro, tá... Tem mais, um, mais uma pauta da agenda econômica, o arcabouço fiscal. Ele também precisa ser rediscutido por conta das alterações feitas no Senado. E já que o assunto é interesses, emenda, nessa lógica aí do toma lá da cá, o Lula liberou na última terça 2 bilhões e 100 milhões de reais em emendas parlamentares. Esse montante supera os... Aliás, o 1 bilhão e 700 milhões, disponibilizado em um único dia de maio, ali no contexto da MP10 Planada. Os recursos se concentram em emendas de bancada, ou seja, projetos apadrinhados por deputados e senadores de cada estado atendendo a diversos partidos. Só que como esse repasse é obrigatório, de qualquer forma ele teria que acontecer, o Centrão diz que só isso não resolve. Você dá a mão, né? ele quer o braço Você dá o braço, ele quer Maria Só que mesmo a gente está falando aqui De de um repasse obrigatório Mas segurar o dinheiro agora Ampliaria o desgaste com o Congresso E isso é exatamente o que não pode acontecer Nesse momento, né Momento em que as casas têm que discutir Pautas fundamentais para o governo Como a própria reforma tributária Aliás, a reforma não é interessante Só para o governo, não com o apoio de 29 entidades e sindicatos patronais, a Fiesp divulgou ontem à noite um manifesto em apoio à reforma tributária. O texto diz, abre aspas, O Brasil tem pressa, precisa de mais investimentos, mais inovação, menos burocracia, ser mais competitivo, mais eficiente, criar melhores empregos para desenvolver-se e garantir o bem-estar de todos. Tais objetivos exigem uma reforma tributária abrangente, homogênea e moderna. Fecha aspas. Ao mesmo tempo de tudo isso, o governo está resolvendo um outro pepino, tá? Depois de semanas de espera... O incômodo com União Brasil, que virou quase uma novela por aqui... O incômodo do União Brasil com o governo deve ser resolvido hoje. Isso porque a ministra do Turismo, Daniela Caneiro, vai entregar a carta de demissão a Lula numa reunião que está marcada para as três da tarde no Palácio do Planalto. Entrega a carta e abre caminho para que a pasta seja assumida pelo deputado federal Celso Sabino. A informação da demissão foi confirmada pelo marido dela, o prefeito de Belfort Roxo, Vaguinho Ele divulgou uma nota Dizendo que conversou com o Padilha E ali nessa conversa Selou a paz E o fim das lamentações Ao menos por enquanto
1: Por isso, companheira Nívia Eu queria te dar os parabéns A semana passada Eu liguei para Nívia Eu tinha visto uma nota, uma pequena nota no jornal, de que tinha alguém reivindicando o Ministério da Saúde. Eu fiz questão de ligar para a Nízia, porque eu ia viajar para fora do Brasil. Eu disse, Nízia, vá dormir e acorde tranquilo, porque o Ministério da Saúde é do Lula, foi escolhido por mim e ficará até quando eu quiser. E eu tenho certeza que poucas vezes na vida a gente teve a chance de ter uma mulher no Ministério da Saúde para cuidar do povo com o coração, como a mãe cuida dos seus filhos. E eu não tenho dúvida, eu tive muita sorte com os meus ministros da saúde. Todos eles foram extraordinários, mas precisou uma mulher para fazer mais e fazer melhor do que todos nós somos capazes de fazer.
0: Você viu só? Ao lado da ministra Anísia Trindade, na 17ª Conferência Nacional de Saúde que aconteceu lá em Brasília, o Lula mandou um recado direto e reto ao Centrão, que cobiça o Ministério da Saúde e o orçamento dele, é óbvio. O orçamento que está em torno de 180 bilhões. Se não vai ter troca na saúde, o INSS, lá sim, ele tem um novo gestor. Seu presidente interino, Glauco Van Burg, foi exonerado, e foi exonerado por três motivos. O aumento da fila dos beneficiários, a pressão interna de grupos ligados ao PT que questionavam a escolha desde sempre e a suspeita de gastos excessivos com diárias e passagens para o Rio, onde ele tem uma residência fixa. Glauco é servidor de carreira E foi nomeado em fevereiro Por indicação política do deputado federal Hugo Leal, do PSD E com a exoneração Ele foi substituído de forma definitiva Pelo até então Diretor de Orçamento, Finanças e Logística Do INSS O Alessandro Stefanuto Toque, toque,
2: toque Três batidinhas na porta E aí, quem tá do lado de dentro Pergunta, quem é? E a resposta é...
0: Dedo na cara, gritaria, discussão, ó uma educação tão fina, mas tão fina que nem aparece.
2: Falando aqui da reforma tributária, na verdade deveria ser a reforma de aumento de imposto. Já declaro o meu voto contrário. Essa é a reforma do dito pai dos pobres. Que não é pai dos pobres, é o pai da mentira. É o maior charlatão que existe. No nosso país, mentiroso, ex-presidiário, ladrão, vou votar contra, sou deputado novato aqui, estou disposto a trabalhar pelo meu estado, do Espírito Santo e pelo meu país, de segunda a segunda, mas eu estou indignado com o que estão fazendo com a gente, convocaram aqui segunda-feira, não fizemos nada, ontem, terça-feira, não fizemos nada, quanto custa um deputado federal para o Brasil, isso é um absurdo, eu estou aqui para trabalhar. De segunda a segunda, se for preciso. Mas é um absurdo. Volto a dizer, sou deputado novato, mas estou indignado com o que estão fazendo com os deputados federais aqui. Não somos meninos e nem meninas. Estamos aqui para trabalhar e não para ficar esperando que acordo será feito com esse ex-presidiário ladrão que não representa o povo brasileiro. Essa reforma tributária aqui vai sufocar os estados e e os municípios que já estão pedindo socorro. Então assim, só a cesta básica irá aumentar uma média de 60%. Para quem prometeu picanha e cerveja, e a você otário que fez o L e acreditou nessa picanha e nessa cerveja, se, não, se hoje aqui a Câmara dos Deputados não rejeitar esse absurdo, vão se ferrar. Faz o L aí para comer picanha e cerveja, vai tomar um aumento aí em todos os impostos para deixar de ser otário. Eu sou o robô do Bolsonaro. O Brasil não aguenta, aqui tem vários pedidos de impeachment, o nosso país não aguenta três anos e meio de do ex-presidiário ladrão que gasta mais de
0: 700 mil reais em duas... Ontem, estudantes estadunidenses, eles devem ter tido uma péssima impressão ao visitar o Congresso Nacional. Tudo bem, né, que às vezes os Estados Unidos também tem dessas, mas acontece que na presença deles, o deputado bolsonarista da Federal e o governista Paulo Guedes... Não, não Guedes da Faria Lima, não, tá? Eu tô falando do deputado petista Paulo Guedes. Os dois bateram boca e tiveram que ser contidos depois de uma discussão sobre reforma tributária... Uma discussão que envolveu até o Lula. Se
2: persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Fato
0: é que na Câmara o clima continua quente, não só por conta dessa briga. Já tem um tempo que a batata de um cara lá tá assando. Nossa, batata assando, que que gíria antiga, né? É brincadeira! (risos) Eis que a Justiça Federal de Alagoas autorizou o envio ao Supremo da investigação que apura a suspeita de fraude na compra de kits de robótica para escolas. O dinheiro que saiu para essa compra e que pode ter sido acometido por uma fraude ele saiu do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, FNDE. De acordo com o juiz federal Ronei Raimundo Leão Otílio, documentos encontrados pela Polícia Federal com dois dos suspeitos fazem referência ao presidente da Câmara, o Arthur Lira, que tem foro privilegiado. E entre esses documentos tem uma autorização de viagem emitida pelo deputado por Lira para o filho de Luciano Cavalcante, um dos aliados mais próximos do Lira e um dos principais investigados nesse caso aqui. Antes a Polícia Federal e a Procuradoria Geral da República já tinham recomendado que a investigação fosse enviada ao Supremo. Por outro lado, os advogados do Lira dizem que só vão se manifestar quando tiverem acesso integral aos autos. Alô fumante, essa aqui é para você. E ó, não é para acender um cigarrinho aí escutando, não. Acontece que um estudo feito pelo INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo, esse estudo apontou que parar de fumar reduz a pressão arterial de pacientes hipertensos em 12 semanas, rapidinho, e reduz até mesmo a pressão daqueles que fazem uso de remédios para controlar, né, para controlar essa hipertensão arterial. E deixa eu te contar como é que foi feita essa pesquisa. Eles pegaram 361 pacientes que faziam tratamento contra tabagismo, sendo que desses... 113 usavam remédios para pressão alta, aí o grupo foi dividido, os pacientes receberam remédios né, diferentes, os devidos remédios e durante a pesquisa foram feitas seis visitas ao ambulatório, enquanto as aferições, a medição da pressão foi feita no primeiro dia, também depois de quatro semanas e aí a última medição aconteceu depois de 12 semanas. O resultado? Em três meses, os níveis de pressão entre os que tinham parado de fumar caíram, ficaram dentro da meta. Então, os pesquisadores concluíram aí que parar de fumar serve também como uma medida, um remédio. Não um remédio, né? Mas como uma medida para controlar a pressão. Afinal, dos que pararam de fumar, todos tiveram a pressão aferida, E a pressão ficou dentro da meta. Falando em meta, eu não sei se essa era a meta do telescópio James Webb, mas eu sei que, lá do espaço, ele conseguiu capturar uma imagem nítida da galáxia NGC 3256. Uma galáxia que tem o tamanho da Via Láctea, a nossa galáxia, e que está na constelação de Vela, a cerca de 120 milhões de anos-luz da Terra. Cara, falando assim, dá até um... Uh, o universo é tão gigante, uma galáxia do tamanho da nossa, que foi fotografada. Será que tem vida lá? Será que a gente vai descobrir um dia? Não sei. Até então, um outro telescópio, o Hubble, já tinha registrado o mesmo objeto, só que com menos detalhes. E como você não tá vendo a foto, eu descrevo para você. Em meio ao universo escuro, um fundo escuro, uma espiral vermelha com feixes laranjas muito louca. Aliás... Essas espirais retorcidas que compõem a espiral maior são resultado de uma colisão que aconteceu entre duas galáxias há 500 milhões de anos. E essas regiões vermelhas e alaranjadas que eu te contei, elas abrigam estrelas jovens formadas durante o processo de fusão. Dia das nossas estreias nos cinemas. E a gente se diverte com o que tem, né? Numa semana aqui sem blockbusters, a saída é rir. Se não tem tu, vai tu mesmo. Je suis uma mauva actriz, toi, une mauva avocada. Nous devons s'employer. Demain, nous serons à rua. Será que tem alguma boa notícia? Da França vem o longa O Crime é Meu, onde um crime, ou melhor, uma confissão, catapulta a carreira de uma atriz nos anos 30. É, se você não tá afim aí de rir em francês, ui, 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 ui. <risos> vamos rir do jeito que a gente gosta? Vamos rir em português mesmo? Pedro
2: Paulo não tem do que reclamar. Tem uma família linda que o apoia em tudo.
0: Você precisa arrumar um emprego. Toma vergonha dessa cara, que isso?
2: E o grande amor da sua vida. O mozão.
0: Daqui do Brasil, o filme Um Dia Cinco Estrelas traz o Estevan Nabote se tornando motorista de aplicativo para salvar seu grande amor, um Opala. Agora você vai me dizer assim, Julia, a gente já saiu do governo Bolsonaro. Tô sentindo aqui uma falta de um terrorzinho. Então, para você, estreia hoje Sobrenatural, A Porta Vermelha, o quinto e último filme da franquia.
1: These things are
0: das telonas à música, saudade. Saudade e novas formas da gente tentar matar um tiquinho dessa saudade com a tecnologia. Como dizia Luther King: Se você quer o um inimigo, é só falar o que pensa. A Elsa Soares, a voz do milênio, partiu em janeiro do ano passado. Mas ela deixou pra gente o álbum póstumo No Tempo da Intolerância. Álbum lançado no último dia 23. E aí que ontem a faixa título, né, chamada No Tempo da Intolerância, ganhou um vídeo que tá disponível no perfil da Elza no YouTube. Um vídeo que recria a artista em várias fases da vida dela, usando recursos de animação em 2D e 3D. Usando inclusive inteligência artificial. Um vídeo que tem a concepção e direção de Daniel Tupinambá. E já que a saudade e a tecnologia, que esses dois, esse combo, invadiu o nosso papo aqui em Cultura, escuta só esse recado.
2: Eu sou Pedro Dória, editor do Meio. Sabe, os críticos do comercial da Volkswagen, eles não entenderam nada. Acham que lendo a música como nossos pais, literalmente, perceberam tudo, mas não perceberam nada. É uma publicidade sobre memória, sobre as emoções que fazem de nós, brasileiros. E a gente precisa muito lembrar disso tudo, sabe? Do que temos em comum. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: Voltando ao noticiário, uma boa notícia. O Herbert Viana, dos Paralamas do Sucesso... Ele teve alta ontem depois de passar oito dias internado no Rio... Para tratar uma pneumonia bacteriana. A gente ainda não tem informações sobre a retomada das atividades musicais. Mas ele está em casa. Só que a gente também tem aqui uma má notícia. Desculpa, eu tenho que né, passar essas notícias difíceis. Uma má notícia por enquanto. Que a gente espera que ela seja revertida. Piorou o estado de saúde do diretor teatral José Celso Matinês Correa Que segue internado em São Paulo Depois de um incêndio atingiu o apartamento dele Com 40% do corpo queimado Zé, o nome que está por trás do grande tradicional teatro-oficina Ele apresenta insuficiência renal e não está reagindo bem aos tratamentos Bem, a gente fica aqui na torcida pela recuperação, né? Vai dar certo Vai dar certo O threads, 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 chame do jeito que você quiser, ele finalmente está no meio de nós. Inicialmente prevista para ser lançada hoje, essa nova rede social criada para rivalizar com o Twitter foi oficialmente liberada ontem, vinculada ao Instagram. E a plataforma já está disponível para Android e para iPhone, né, para o sistema iOS. E ali os usuários podem fazer login para encontrar amigos por meio das contas que já tem no Instagram. Isso facilita a vida, meio caminho andado. Anunciada aí como um espaço de atualizações em tempo real e conversas públicas, a verdade é que essa nova rede é igualzinho, igualzinho ao Twitter, Blue Sky, ao Mastodon... O Thread suporta posts com até 500 caracteres, além de links, fotos e vídeos de até 5 minutos. E ali a gente, naturalmente, né, já consegue curtir, comentar e compartilhar o que outras pessoas publicaram. Mas tem um ponto diferente do Twitter. Por enquanto, a rede social ainda não tem uma área de trending topics. O recurso que vai ser lançado no futuro, né? aquela página que indica quais são os assuntos mais falados no momento. E, aliás, o lançamento do Threads, ele vem aí na esteira do crescente descontentamento, a galera tapê tá da vida com o Twitter, que desde o último sábado... Não, que ideia de jirico, né? Desde o último sábado, ele decidiu limitar a leitura diária de tweets. Uma rede social que só produz tweet, limitando o acesso ao tweet. ó oh, vou nem falar... O que eu sei é que depois do lançamento do Threads, a Meta planeja tornar essa nova rede social compatível com o Activity Pub, o protocolo aberto de rede social. O objetivo é que a rede seja interoperável, com outros aplicativos que também são integrados a esse protocolo, como Mastodon e o Wordpress. Enquanto tem gente chegando de fininho... Tem grandona reivindicando seu lugar. Seis grandes empresas de tecnologia notificaram a Comissão Europeia afirmando que atendem aos cri- para serem classificadas como gatekeepers, ou seja, empresas guardiãs da lei de mercados digitais. Essas seis são a Alphabet, que é a controladora da Google, a Amazon, a Apple, a ByteDance do TikTok, a Meta, Microsoft e Samsung. Mas, Júlia, o que, que muda com essa classificação aqui? Elas têm maiores responsabilidades. De acordo com a legislação, essas empresas são proibidas de favorecer seus próprios serviços em detrimento dos, dos concorrentes delas, né? Também são proibidas de prender usuários em seu ecossistema, entre outras exigências. E essas empresas, as gatekeepers, terão que cumprir todos os aspectos da lei a partir de 2024, ano que vem. Só que antes disso, tem uma coisa. Antes disso, eu me despeço. Eu tô indo nessa. Força aí pra você aguentar esse restinho de semana, hein? Até mais.